0: Я напоминаю, что вы слушаете радио «Комсомольская правда» и Сегодня в студию Лена Кламогорова, журналист. Я Марина Мерлачева. И с нами сейчас на связи директор фонда капитального ремонта Удмурской республики Диана Равхатовна Новомейская. Здравствуйте, Диана Равхатовна. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, добрый день. Ну, с первого вопроса и начнем. По поводу коронавируса, насколько известно, возникли некоторые задержки в выполнении работ по капитальному ремонту. Вот с чем связаны эти задержки?
1: Ну, действительно, некоторые задержки выполнения работ возникли, они могут еще возникнуть в связи с тем, что у нас жители иногда не допускают в квартиры, потому что в ходе выполнения работ мы выполняем не только те работы, которые в местах общего пользования, то есть это крыши, подвалы, но также и при ремонте инженерных систем по водоснабжению, например, или по канализации. Необходим доступ в квартиры. И жители, к сожалению, не всегда пускают наших э, подрядчиков, несмотря на то, что э, мы, э, соответственно, предупредили все подрядные организации, что работы необходимо проводить с соблюдением всех мер предосторожности, то есть маски, перчатки. Это все обеспечивается подрядными организациями, поэтому... Ну, еще раз обращаемся к жителям, чтобы не препятствовали выполнению работ, ну и сами при выполнении работ соблюдали все меры, которые установлены Роспотребнадзором. А вообще в целом работы не приостанавливались. Да, но значит ли, просто... что
0: дома, которые планировалось отремонтировать в этом году, они не будут отремонтированы? Нет, Или как вы будете не... этот график тогда... Э, да, сроки мы не
1: приостанавливали, то есть э, все сроки, которые установлены региональной программой и договорами, они не сдвигаются. Поэтому м, только в случае недопуска, причем документально за, э, зафиксированного, э, будут рассматриваться вопросы по продлению сроков договора. А сколько есть, сроки до... не
0: сдвигаются. Сколько вообще должно быть отремонтировано в этом году домов? У нас по краткосрочному плану 2020 года планируется
1: отремонтировать 286 многоквартирных домов. но ну и кроме того, еще мы доделываем те дома, которые в прошлом году были приостановлены ремонт в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий. То есть около 500 домов будут отремонтированы в этом году с учетом планов предыдущего периода. А успе... а
0: успеете все так достаточно объем получается большой,
2: да большой объем. Диана Равхатовна, а насколько вообще, ну вот мы ну раз уж мы говорим про отказы, какой примерно процент отказов от работ, которые должны провести, а вот жители не дают.
1: Ну, мы такой статистики не вели, что в каких случаях отказ, потому что обычно этот отказ не бывает таким категорическим и бесповоротным. То есть жители просто просят перенести выполнение работ, когда уже отменят карантин, ну и, соответственно, подрядчик идет навстречу. И вот я знаю, что многие работы будут начаты с 6 июня.
2: А, то есть с 6 июня уже вот некоторые эти работы будут закрываться, скажем так. Я правильно, да, поняла?
1: Да, то есть будут возобновляться те работы, которые были приостановлены, соответственно, будут проводиться дальше.
0: А это любые дома, которые и на спецсчете, и из общего котла, получается, оплачиваются? Ну, то есть люди, которые отказываются, или как-то это как-то связано? В
1: общем, ситуация, которая по специальным счетам... По специальным счетам фонд капитального ремонта не владеет, не аккумулирует, потому что э, фонд является техническим заказчиком только по тем домам, которые формируют фонд капитального ремонта на общем счете. Ну, понятно. Поэтому ситуацию по спецсчетам я прокомментировать не могу.
2: Uh -huh. Uh -huh. А вот сейчас фонд капремонта начал возврат денег собственникам домов, в которых менее пяти квартир. Это связано с тем, что из региональной программы капремонта исключили дома с количеством квартир менее пяти? Чем вот это объясняется?
1: Да, на сегодняшний день уже 263 многоквартирных дома исключено из региональной программы капремонта. Объясняется это изменениями в федеральном законодательстве. Если раньше было написано, что в региональную программу капремонта не включаются дома с количеством квартир менее трех, то в прошлом году было внесено изменение, что теперь не включаются дома с количеством квартир менее пяти. Но это связано с тем, что считается, что в таких домах собственники сами э, им легче договориться и принять решение о том, чтобы провести какие-то работы. Обычно эти дома одноэтажные э, или там двухэтажные. То есть это э, такие дома, в которых иногда собственники самостоятельно, своими силами могут сделать работы. Э, тем самым э, э, ремонтные работы им обойдутся ну, меньше количеством средств, чем это, когда делается подрядным способом. Поэтому в данном случае им эффективнее решать вопрос именно таким образом. Ну, то есть э, вкладывать деньги на конкретный ремонт, ну, то есть точно так же, как поступают жители индивидуальных домов. А когда мы платим плату в виде взносов на капитальный ремонт, она э, составляет достаточно такую небольшую долю от тех затрат, которых необходимо э, вложить для того, чтобы отремонтировать такие дома с помощью подрядных организаций.
0: А куда будут перечислять возвращаемые суммы?
1: У нас определен порядок, то есть вот он 18 мая принято постановление правительства Удмуртской республики, в котором написано порядок возврата, то есть это заявительный принцип, у нас на сегодняшний день уже поступило более 50 заявлений от собственников на возврат этих средств, то есть в своем заявлении собственники указывают номер банковского счета,
2: на который эти деньги будут перечисляться. То есть автоматом перечислять им не будут?
1: Автоматом нет, потому что за время э, программы могли произойти изменения, то есть меняются собственники, квартиры там могут э, менять собственника, приватизироваться и так далее. Соответственно, э, возврат будет осуществляться в заявительном принцип, э, по заявительному принципу в зависимости от того, сколько оплачено средств, по данному лицевому
2: счету. А что э, будете делать с теми средствами, за которыми не обратятся жители вот этих домов? Ну, всякое же, может быть, люди, может, не знают, что им должны эти деньги вернуть. Будет какое-то ну, оповещение. Проводим...
1: Да, мы сейчас проводим очень широкую такую работу по оповещению через средства массовой информации, через органы местного самоуправления, через управляющие организации. И думаю, что э, таких вопросов не будет.
2: А вы уже сталкивались с какими-то такими ситуациями, когда вот да, дом менее пяти квартир, но при этом люди хотят остаться в фонде капремонта, может они не хотят сами заниматься. Ну, то есть это же
0: самообслуживание, да. а это же надо все организовать будет, самостоятельно все сделать. А да, тут значит, вроде есть кто-то, кто этим да. может заниматься
1: но дело в том, что мы переходим к понятию окупаемости дома, то есть это понимает сейчас на всех уровнях, что э, те работы, которые проводятся в доме, должны оплачиваться за счет взносов на капитальный ремонт, пусть там в течение 10 лет, но тем не менее они должны быть полностью покрыты собственниками этого многоквартирного дома. И если четырехквартирный дом собирают, ну, условно, там по 10, тысяч рублей в месяц, то понимаем, что за 800 тысяч крышу он, ну, навряд ли окупит за 10 лет. Поэтому в данном случае, э, ну, необходимо принимать какие-то... Я, я говорила, сказала, 10 тысяч там в месяц, да, хотела сказать в год. Э, то есть э, размер платы, который собирается с жителей таких домов. Он слишком мал для того, чтобы оплатить стоимость работ крыши, которая заложено, так сказать, в программе. Поэтому тут возникает вопрос либо о необходимости внесения большого объема дополнительного взноса, что собственники, естественно, не понимают, когда, ну, наверное, легче объяснить человеку, что надо внести единовременный взнос, который в дальнейшем, в ближайшее время реализуется в отремонтированную крышу то есть это то как мы с вами поступаем когда возникает необходимость ремонта того или иного там э, там в квартире надо делать ремонт или там машину надо ремонтировать то есть мы единовременно вкладываем большую сумму э, и получаем э, результат немедленно чем э, вот такая система Взносов, то есть когда мы платим платим, а ремонт получаем в каком-то обозримом будущем это достаточно ну, сложно для восприятия, особенно вот в малоквартирных домах, по крайней мере сейчас у нас понимание со стороны жителей есть о том, что э, взносы они э, возвращают те, которые оплачивали а вся ответственность за содержание своего дома будет
0: лежать уже на них не получится ли так, что как раз... Будет потом дом будет сильно в плохом аварийном состоянии. Но это уже ответственность самих жителей. Нет,
1: вот надо сказать, что много действительно домов таких малоэтажных, они находятся в предаварийном состоянии, и вкладывание туда средств, оно mm -hmm. нецелесообразно. То даже потом с лучше признать, что это средства.
0: аварийный дом и уже... Да, да поэтому
1: лучше деньги, например, затратить на проведение экспертизы, для того, чтобы подать заявление на признание дома
0: аварийно. Хорошо, у нас сейчас будет небольшая пауза. Диана Равхатовна, вы оставайтесь, пожалуйста, на линии, а мы вернемся буквально через некоторое время и ждем вопрос от наших слушателей 8912 007 шесть. Я напомню, с нами по телефону на связи директор фонда капитального ремонта Удмурской республики Диана Рафхатовна Новомейская. Если у вас также есть вопросы, кто нас сейчас слушает, вы можете их задавать по, теле, по номеру Viber 8912 007 -0806. Мы ждем ваших сообщений. Ну а мы продолжаем наш разговор. Еще раз добрый день. Да, нас? да, Да, да. Вот, да. Хотелось uh -huh. бы узнать по поводу сейчас начислений за капремонт, начисляют ли, и, насколько мы знаем, сейчас приостановили начисление пени за капремонт. Вот, можно ли как-то прокомментировать, расскажите, как это вообще все будет, до какого срока они будут начислять пени?
1: Да, действительно, на сегодняшний день у нас приостановлено начисление пени за капитальный ремонт. Эта мера, она установлена до 1 января 2021 года. То есть на сегодняшний день пени заморожены. Для тех, кто имел какую-то задолженность на капитальный ремонт по состоянию на 1 апреля, данный размер пени он заморожен поэтому мы предлагаем собственникам воспользоваться данной ситуацией и полностью погасить ту задолженность которая возникла эти пени которые сейчас фактически за заморожены потому что иногда возникает вопрос о том что я заплатил полный размер а почему-то у меня потом появляется опять пени и приходится объяснять что в связи с тем что вы получили квитанцию, например, 10 числа заплатили 20 за эти 10 дней опять набегают пени. Вот сейчас такая возможность, чтобы заплатить именно тот размер, который установлен в платежном поручении, и вы не, не увидите какие-то набежавшие пени за этот период. И второй момент, который тоже хотела бы акцентировать, что несмотря на то, что не начисляются пени, Призываем все-таки своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт, потому что к концу года может набежать уже
2: существенная
1: сумма и 1 января 2021 года эти пени будут все равно на всю сумму начислены.
2: То есть будут, давайте разберемся, 1 января 2021 года, например, кто-то решил, что все, не буду платить до 1 января, а пени начнут начисляться за срок с начала 1 января 2021 года или вот за вот эти прошедшие месяцы, которые наплатили? Не за платили?
1: прошедшие месяцы они не будут начисляться, но они будут начисляться, они же в процентах от суммы Uh -huh. И, соответственно, уже будет большая сумма, поэтому размер пени тоже будет достаточно
2: большой. А есть ли вероятность, что срок отмены пени ну, сократится? Ну, если вот у нас, например, ситуация стабилизируется экономическая, там и в том числе и с коронавирусом, то есть вероятность, что скажут не с 1 января 2021 года, а, там, например, с 1 октября 2020 года? Нет ну,
1: сейчас принято постановление правительства Российской Федерации 424 -е. То есть, если туда будут внесены изменения, то мы, соответственно, будем рассматривать ну, параллельное там, решение. Сейчас, на сегодняшний день, приостановлено до 1 января то есть, -го года.
2: других прогнозов пока нет, других пока предпосылок нет, что что-то изменится. Да.
0: Mm -hmm. uh -huh. да. А берут ли процент за оплату через Сбербанк сейчас?
1: В общем, смотрите, комиссии, которые мы вносим при оплате любых платежей, в том числе и капитальный ремонт, это те комиссии, которые устанавливаются теми или иными платежными агентами, либо банками. То есть, если вы идете на Почту России, то платите столько, сколько устанавливает Почта России. Идете в Сбербанк, платите столько, сколько устанавливает Сбербанк. И фонд капитального ремонта не имеет влияния, вот на этих платежных агентов, чтобы сказать, бери там эти комиссии со всех, кроме капитального ремонта. То есть в данном случае это решение самого платежного агента либо банка. Поэтому мы просто мониторим ситуацию, и мы знаем, что если вот в Сбербанке платить оператору, то это будет дороже, а если платить через, банк, через Сбербанк онлайн или подключить Платеж, что это будет дешевле, это будет в размере 1% от суммы. А что с учетом того, что размер взноса на капитальный ремонт, он небольшой по сумме, 1% от этой суммы он тоже несущественная величина. А
0: вообще бесплатно. И кроме а? а бесплатно как-то можно вообще оплачивать? Да, вот я хотела
1: сказать, mm -hmm. что кроме того, сейчас появилась возможность оплатить без комиссии э, через э, ГИС ЖКХ. То есть это общедоступная система, в которой выносится информация по всем платежам, и любой человек может зарегистрироваться в ГИС ЖКХ через госуслуги и через свой личный кабинет заплатить там без комиссии. И вот мы уже эту систему опробировали, и мы по четвергам проводим такие образовательные эфиры в 4 часа, каждый четверг, и вот следующий наш... Эфир будет как раз посвящен, ну, такому как мастер-класс э, о том, что как заплатить без комиссии, э, ну, в общем, проводим в, в группе ВКонтакте, у нас uh -huh. есть сообщество, фонд капитального ремонта. Там Если кому-то будет, будет интересно,
2: я думаю, что подключится и узнает все секреты, все лайфхаки. Да. А, Диана Рафхатовна, вот еще знаете, я думаю, что вот вся эта ситуация, коронавирус, экономические какие-то вопросы, и э, они повлияли же не только на то, что приостановили начисление за капремонт, а вот вообще насколько снизилась собираемость платежей и как это повлияет в будущем, ну то есть мы же понимаем, что если денег не будет, то и ремонтировать не на что. То есть вот насколько меньше сейчас собираемости, как это повлияет?
1: Да, действительно, вот этот вопрос очень беспокоит всех. Он беспокоит и органы госвласти, и региональных операторов, в других субъектов. Вот буквально сегодня пришло совещание с другими субъектами, в котором принимают были участие и Минстрой России, и УНФ, Народный фронт и другие региональные, Национальные операторы все э, ну, как бы фиксируют о том, что есть некоторое снижение в разных субъектах, оно разное, у некоторых до 7% снизилась собираемость. У нас ситуация... Как критическое у нас снижение составляет всего пока что 1%, но мы думаем, что это благодаря тому, что размер взноса у нас не такой высокий по сравнению, там, например, с Москвой, Хантамансийским округом и так далее. То есть тот размер э, платы, он не такой существенный для того, чтобы откладывать его на более... На, там благоприятные времена, и собственники правильно делают, что оплачивают взносы сейчас. Ну а
2: прогнозы какие-то есть? Эта ситуация останется на том же уровне или там, не знаю, ухудшится, улучшится?
1: Ну, мы рассчитываем, что останется на том же уровне,
2: что собственники будут
1: продолжать платить за капремонт, и у нас сбор общий не пострадает, и у нас хватит денег на выполнение планов.
0: Uh -huh. ну, а вот как раз по поводу тарифов на капремонт, останутся ли они в 2021 году вот на этом уровне?
1: Uh -huh. Ну, тут уже, да, принято определенное решение, то есть принято постановление номер 202 от 20 мая этого года, которое установило взнос на 21 год в том же размере, как и в 2020 году. То есть это 8 рублей с квадратного метра для домов без лифта и 8,70 для домов с
2: лифтами. Uh -huh. Ну, вообще, я думаю, что нам нужно еще вернуться к той ситуации, что в Удмуртии до 2020 года не повышали взнос на протяжении нескольких лет, что, конечно же, радовало жителей, а потом повысили, но достаточно резко. Естественно, было, я думаю, что много недовольных. А не получится так в будущем, что вот тарифы сейчас не повышаются, в 2021 году они не повысятся, а потом, хоп, и резко вырастут.
1: Ну, вот действительно, вот что касается, вы правильно отметили, что э, сначала ну, были недовольные жители, которые звонили э, и говорили о том, что ну, зачем же так резко повысили, лучше бы каждый год повышали на величину инфляции. Это было бы не так существенно. Поэтому у нас были именно такие планы, чтобы на 2021 год повысить на величину инфляции. И даже проект постановления был по Подготовлен а, об увеличении размера взносов. Однако тут вмешался коронавирус, поэтому вот для принятия таких антикризисных мер было принято решение оставить размер взноса на этом же уровне. То есть я считаю, что это такое локальное решение, которое касается только 2021 вот, а, -го года. И надеюсь, что в дальнейшем мы все-таки будем планомерно повышать, потому что ну, вы абсолютно правы, что а, резкий скачок, он э, ну, не очень э, э, хорошо... Э как бы влияют на... Не очень хорошо воспринимается, воспринимается со стороны да, да, людей.
2: Да, совершенно верно, да. Ну, я думаю, что у нас вообще люди не любят повышение. Будь оно резкое или плавное, они обычно всегда как-то начинают... Ну,
1: люди понимают, что это взносы, как сказать, они целевые. То есть все понимают, что мы платим взносы в своеобразную кассу взаимопомощи. И э, то, что мы платим сегодня, оно расходуется на проведение работ в определенных домах, а потом через какое-то количество лет эти деньги вернутся на ремонт этого дома. И Понимаю, что те жители, которые получают ремонт сейчас, они будут также платить взносы в повышенном, так сказать, размере, поэтому те дома, которые сейчас являются донорами, они потом получат ремонт за счет других домов, которые да. в тот период Спасибо большое, донорами.
0: да, спасибо большое, Диана Равхатовна-Новомейская, директор фонда капитального ремонта Удмуртской Республики, была сегодня с нами. Спасибо большое, на этом наша программа заканчивается, всем хороших выходных. встречаемся я не знаю,